0: Deutschlandfunk, Campus und Karriere. In dieser Woche befassen wir uns in einer Serie mit dem Einsatz von künstlicher Intelligenz. Und ein Beispiel dafür, was die schon kann, das hören Sie gerade, nämlich ein Choral im Stil von Johann Sebastian Bach von KI komponiert. Und wir blicken deswegen darauf, wie viel Kunst schon in künstlicher Intelligenz steckt und was das für Folgen für Musikhochschulen haben kann. Das Strafrecht regelt, was bei uns verboten ist, was eine Straftat ist und welche Sanktionen drohen, ob jemand zum Beispiel ins Gefängnis muss. Und immer wieder werden neue Strafgesetze beschlossen und Juristen wünschen sich, dass die Politik das stärker anhand von Forschungsergebnissen macht. Mein Name ist Martin Schütz. Schön, dass Sie dabei sind. Die PISA-Studie hat 2001 unter anderem gezeigt, dass Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund im Vergleich zu anderen Mitschülern schlecht abgeschnitten haben in Deutschland. Zahlreiche Studien haben seitdem belegt, sie verlassen die Schule häufiger ohne Abschluss, bleiben häufiger sitzen oder haben schlechtere Noten. Und viele Studien zeigen leider auch, 20 Jahre später hat sich an alledem nicht wirklich viel geändert. Umso spannender eine Online-Veranstaltung heute von OECD Berlin, also der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und der Mercator Stiftung. Online hat das Ganze stattgefunden und das Thema war mehr Chancengleichheit in Bildung und Karriere, was jungen Einwanderern und Kindern von Einwanderern wirklich hilft. Meine Kollegin Luise Sammann hat die Veranstaltung verfolgt. Worum ging es denn konkret?
1: Ja, es ging erstmal um einen ziemlich straffen Ritt durch Zahlen und Statistiken zur aktuellen Situation, äh, auch um sich einfach nochmal das Problem klar zu machen. Also zum Beispiel, dass das eben nicht irgendeine Randgruppe ist, von der wir hier sprechen, sondern dass jeder Vierte zwischen 15 und 34 Jahren in Deutschland äh, einen sogenannten Migrationshintergrund hat und bei den jüngeren Kindern zum Beispiel in Grundschulen, da sind das ja teilweise noch deutlich mehr ähm, und es zeigt sich eben einfach immer wieder, dass es in dieser Gru äh, Gruppe weiter große strukturelle Benachteiligungen gibt und zwar in Deutschland teilweise deutlich mehr als in anderen Ländern der OECD.
0: Können Sie dafür mal konkrete Beispiele nennen?
1: Also da sind zum Beispiel die fehlenden relevanten Netzwerke, wenn man sich beispielsweise ein Praktikum sucht. Das funktioniert ja bei den meisten erstmal über persönliche Kontakte der Familie zum Beispiel. Aber nicht jeder hat diese Kontakte eben. Und das fängt unser Bildungssystem nicht auch nicht auf. Oder auch schlicht fehlendes Wissen über das System und den Arbeitsmarkt. Also was gibt es überhaupt für Möglichkeiten für mich oder für mein Kind? Welche Schulform bewirkt eigentlich was? Also es hängt immer noch sehr viel vom Elternhaus ab, wer wo landet.
0: Aber ist das nicht auch etwas, was auch bei... Bei Kindern ohne Zuwanderungsgeschichte zutrifft, die aus bildungsfernen Elternhäusern kommen?
1: Ja, das ist tatsächlich ein Punkt, der auch hier heute angesprochen wurde. Kadim Tasch zum Beispiel, der in Hessen so ein Berufsstarterprojekt Joblinge für Menschen mit schwierigen Startbedingungen leitet, der zweifelte genau das an.
2: Ich finde, man muss in dem Kontext auch mal die Diskussion immer prüfen, ob die Differenzierung der Gruppe von Migranten wirklich sinnhaft ist. Die Frage ist doch erstmal, ist es ein spezifisches Problem, was man wirklich spezifizieren muss, oder ist es ein grundsätzliches
0: Problem, wo man niemanden gefallen tut, wenn man sie aussondert?
1: Ja, also ähm, wenn man das Beispiel jetzt mal von vietnamesischstämmigen Schülerinnen nimmt, die ja häufig sehr erfolgreich im Bildungsbereich sind, dann sieht man tatsächlich, allein am Migrationshintergrund kann es nicht liegen. Aber es ist eben doch so, ähm, dass vor allem, wenn beides zusammenkommt, also äh, sozioökonomisch schlechte Stellung des Elternhauses und dann auch noch der Migrationshintergrund, dass man dann eigentlich ähm, von deutlich geringeren Chancen sprechen muss. Mhm.
0: Auch das Thema Diskriminierung im Bildungsbereich spielt ja immer wieder eine Rolle. Wurde das auch angesprochen?
1: Auf jeden Fall, das kommt natürlich äh, zu den eben angesprochenen Punkten hinzu, ähm, denn auch das ist ja durch Studien längst belegt. Kinder mit Zuwanderungsgeschichte erhalten bei gleicher Leistung häufig schlechtere Noten ähm, oder auch zum Beispiel eine Realschulempfehlung, wo andere vielleicht eine Gymnasialempfehlung bekommen hätten.
0: Jetzt äh, sind das viele Dinge, die uns irgendwie bekannt sind seit über 20 Jahren. Gab es denn konkrete Vorschläge, wie man diese Probleme wirklich beheben kann?
1: Also ähm, auch da gab es jetzt keine äh, ganz neuen Vorschläge, muss ich sagen. Ähm, es ging einmal um so konkrete Maßnahmen, ähm, wie zum Beispiel, dass die Start Startchancen eben gleich sein müssen, ähm, schon vor der Einschulung, also Stichwort Sprachförderung in der Kita. Ähm, gerade weil wir ja diese sehr frühe Separierung in Deutschland immer noch haben, oft schon nach der vierten Klasse, ähm, die von einem Teilnehmer hier auch nochmal deutlich kritisiert wurde. Ähm, und dann ging es auch um die Ausstattung von Schulen, ähm, um das wichtige Thema soziale Durchmischung. Also ich war hier in Berlin-Neukölln gerade letzte Woche wieder an einer Schule, wo 98 Prozent der Kinder einen äh, Migrationshintergrund haben. Ähm, das heißt natürlich nicht, dass diese Kinder alle Lernprobleme haben oder benachteiligt sind, ähm, aber es bringt uns zu dem ganz wichtigen Punkt, ähm, dass man auch positive Beispiele ähm, deutlich mehr herausstellen müsste in Deutschland, ähm, damit das eine Art Ansteckungseffekt hat. Also wir haben einen sehr ähm, defizitorientierten Blick, wenn wir über Menschen und eben auch Schüler und Schülerinnen mit Migrationshintergrund sprechen und äh, das, äh, auch das muss sich ändern. Das war ein Punkt, der hier heute klar äh, Geworden ist.
0: Wir benötigen Vorbilder. Das ist ein Schluss aus der Veranstaltung Mehr Chancengleichheit in Bildung und Karriere für Einwanderer und die Kinder von Einwanderern. Meine Kollegin Luise Sammann hat die Veranstaltung für uns begleitet. Mit dem Einsatz von künstlicher Intelligenz befassen wir uns in dieser Woche jeden Tag bei Campus und Karriere. Und künstliche Intelligenz hilft uns mittlerweile ja schon bei ganz simplen alltäglichen Dingen. Bei der Navigation auf dem Weg in den Urlaub zum Beispiel oder wenn wir mit Musik zu tun haben. Viele von uns lassen sich ja von einer KI bei einem Streaming-Anbieter beispielsweise eine Playlist zusammenstellen. Und das hat auch Folgen für die Ausbildung von Musikern. Welche das genau hat, bespreche ich mit Professor Bernd Redmann, dem Präsidenten. Präsident der Hochschule für Musik und Theater München und er ist Vorstandsmitglied in der Rektorenkonferenz der deutschen Musikhochschulen. Herr Redmann, ist künstliche Intelligenz etwas, das schon in der Ausbildung Ihrer Studierenden vorkommt?
2: Im Moment weithin nichts an den deutschen Musikhochschulen, aber es ist ein visionäres Thema und wir haben gerade so eine Aufbruchssituation an allen Musikhochschulen, sich mit dem Themenfeld auseinanderzusetzen.
0: Aufbruchsstimmung bedeutet ja, Sie machen sich schon konkrete Gedanken, wie die Zukunft aussehen könnte. Lassen Sie uns mal teilhaben daran. Was sind denn Ideen, mit denen Sie gedanklich spielen? Wie könnten Ihre Studierenden profitieren von künstlicher Intelligenz?
2: Also wir bilden natürlich für Arbeitsmärkte aus und müssen erst mal sehen, was gibt es alles im Bereich KI und Musik, für das wir ausbilden können in Zukunft. Und da gibt es so verschiedene Felder. Das eine Feld ist ein kommerzielles. Es entstehen Plattformen, auf denen über KI Musik produziert wird, die man zum Beispiel bei seinem nächsten Urlaubsfilm oder bei kleinen Werbefilmen von, von Firmen unterlegen kann, die dann copyrightfrei genutzt werden können. Und das ist ein kommerzielles Feld, das entsteht. dann ist KI auch ein Feld akademischer Forschung im Kontext Musik. Man kennt diese wunderbaren Experimente, bach komponieren zu lassen. David Cope hat sich da einen großen Namen gemacht. Es gibt schon, glaube ich, über 5000 bach die mehr im Sinne Bachs, komponiert sind, als das Bach je selber gekonnt hätte.
0: Das heißt, Sie gehen davon aus, dass Künstler in Zukunft die Kreativität als eine geistige Bastion für sich weiter beanspruchen können und die künstliche Intelligenz quasi Sie dabei flankiert oder gleichberechtigt mit Ihnen da ist?
2: Es sind natürlich die Befürchtungen da, dass die menschliche Kreativität verdrängt werden könnte durch künstliche Intelligenz und Kreativität. Ich denke, man sollte nicht das so gegeneinander stellen und als Konkurrenz betrachten, sondern sozusagen gemeinsam sich stärken, in die Zukunft hineindenken. Denn es ist Realität, dass digitale Kunstformen auf dem Vormarsch sind und Interesse auch finden. Aber die werden natürlich dann auch von Menschen konsumiert und, und wahrgenommen und ich denke, es ist gut, wenn man überlegt, wie man hier Arbeitsformen finden kann, die auch den menschlich Kreativen helfen. Zum Beispiel große investigative Arbeiten zu erledigen, in, in Sekundenschnelle sozusagen darauf aufbauend, künstlerische Konzepte zu entwickeln.
0: Hochschulen haben ja eben nicht nur die, die Praxiswissensvermittlung als Aufgabe, sondern ja auch die Theorie. Findet es auch statt, dass sie beginnen, den Kunstbegriff neu zu definieren, weil mit der KI da einfach auch neue Kunstformen kommen und letztlich ja sie auch Gefahr laufen, dass die Deutungshoheit, was Kunst ist und wie Kunst ausgestaltet wird, notfalls bei einem Programmierer oder der künstlichen Intelligenz liegen?
2: Ja, das ist eine komplexe Fragestellung. Also erstens geht es ja darum, durch KI positive soziale Wirkungen zu erzielen. Also nicht, dass große Firmen vielleicht ihre Marketingmacht noch mehr ausspielen können, sondern, dass die Gesellschaft und die Individuen Nutzen davon haben. Und das ist auch so ein Bereich für KI-Anwendung, jetzt auch im Blickpunkt Kultur oder Musik im Speziellen, dass mehr Menschen an kulturellen Angeboten partizipieren können. Und das andere ist, Natürlich, dass auch durch KI vielleicht in der Lehre positive Wirkungen erzielt werden können. Also, dass die Studierenden noch zielgenauer auf ihren Beruf vorbereitet werden können. Da sehe ich allerdings enge Grenzen jetzt in der Musikausbildung. Da ist einfach der Präsenzunterricht mit erfahrenen Lehrenden zusammenzuwirken sehr wichtig. Aber ja, also es ist ein Feld, wie man den Nutzen aus KI-Anwendungen ziehen kann, dass man ganz klar und genau durchdenken muss, sonst könnte man auch überrollt werden. Ich kenne auch viele Kolleginnen und Kollegen, die dem skeptisch gegenübersehen oder eher es, äh, sich abgrenzen wollen. Das kann ich auch verstehen. Aber ich denke, unsere Aufgabe ist es auch, uns diesen Herausforderungen zu stellen und eben zu sehen, wie wir es in eine gute Richtung lenken können.
0: Aber bei Ihnen, höre ich heraus, überwiegt durchaus ja die, die Chance, die Sie darin sehen oder der, der positive Gedanke der KI gegenüber. Würden Sie trotzdem sagen, das ist ein massiver Wendepunkt in der musikalischen Ausbildung von Studierenden?
2: Ich würde es jetzt nicht so dramatisieren und, und so ins Extreme formulieren. Ich würde sagen, auf der einen Seite wird es diesen Bereich an den, den Musikhochschulen der Zukunft geben, in Form von Spezialisierungen und die richten sich auf Arbeitsmärkte der Zukunft. Das sind die gesuchten Skills, Kompetenzen, die vom künstlerischen Kreativen bis ins Technologische reichen und das beides verbinden. Und dann haben wir die, die traditionelle Ausbildung jetzt sozusagen in den analogen Kunstformen, die werden profitieren von diesen digitalen Möglichkeiten. So müssen wir es jedenfalls denken, dass dass da auch eine Vernetzung stattfindet. Aber wir müssen so denken, dass die nicht verdrängt oder eingeschränkt werden. Also die sollen sich weiterhin so entfalten können, wie sie es gerade tun. Und dafür steht ja auch die Musikausbildung Deutschlands. Die ist international ganz hoch angesehen.
0: Sie sagten, die deutschen Hochschulen beginnen jetzt mit dieser Diskussion und machen sich Gedanken, wie die Zukunft aussehen könnte. Wie sieht es im Ausland aus? Ist man da weiter?
2: Also in den angloamerikanischen Ländern, Ostasien, Skandinavien zum Beispiel, in Europa sehr wohl. Da ist schon viel passiert in den letzten 15 Jahren und da haben wir einen Aufholbedarf und daran arbeiten wir gerade. Also wir machen uns jetzt nicht nur Gedanken, wir sind schon in Planungen und da geht es auch darum, dass die einzelnen Musikhochschulen sich abstimmen, vernetzen. KI ist kein Thema für einzelne kleine Hochschulen, die das für sich betreiben, sondern es, ist, es hat nur eine Chance, wenn es vernetzt passiert. Die Musikhochschulen untereinander und auch die, die Kunsthochschulen mit den wissenschaftlichen Hochschulen. Aber was machen mache die im
0: Ausland schon jetzt konkret anders, woran sie sich ja auch orientieren könnten?
2: Da gibt es eben schon länger Studiengänge, Forschungsbereiche zu digitalen Entwicklungen, KI. Und das gibt es bei uns noch nicht. Da hat es jetzt einen Push gegeben durch die Corona-Pandemie, auch durch das Erwachen der Politik, dass das eben auch für die künstlerische Ausbildung wichtige Bereiche sind. Es muss ja auch finanziert werden, und da sind jetzt Möglichkeiten entstanden in den letzten zwei Jahren, die wir jetzt nutzen wollen.
0: Die künstliche Intelligenz wird menschliche MusikerInnen nicht ersetzen, aber ihr Berufsbild verändern. Davon ist Bernd Redmann, Präsident der Hochschule für Musik und Theater München, überzeugt. Und mit Veränderungen durch künstliche Intelligenz befassen wir uns gleich auch nochmal und blicken darauf, wie die KI in anderen Kunstgenres schon jetzt ziemlich selbstständig tätig ist. Wir haben die Literatur oder die Poesie oder die Malerei oder, oder ja, die Kunst ist vielfältig, die Liste könnte ich jetzt äh, immer weiter fortführen. Die Kunst wird in der Regel von Menschen gemacht. Das könnte sich aber bald ändern. Wir blicken ja diese Woche auf den Einsatz von künstlicher Intelligenz und welche Folgen sie für die Ausbildung von Musikstudierenden beispielsweise haben könnte, das haben wir eben ja schon besprochen. Aber wie sieht es mit den anderen Künsten aus? Werden die auch bald von künstlicher Intelligenz ergänzt oder sogar ersetzt? Peter Backhoff hat sich auf die Suche nach Antworten gemacht.
1: Säumung, Nahrung, dieses Leben, die Stille der Bettler umfängt mich in einer schmachtenden Welt, vom Sturm Wind getragen.
3: Das Wesen der Poesie, jedes Wort mag auf der Goldwaage liegen und bei jeder Wendung neuen Sinn gebären. Sie hörten einen Auszug aus dem Gedicht Sonnenblick auf der Flucht von Fabian Navarro. Das Gedicht hat allerdings ein Programm verfasst, gefüttert mit Daten, wie wir uns ein romantisches Gedicht aus dem 19. Jahrhundert vorstellen. Und? Ganz gut, oder? Meint wie ich Jens Kersten von der Ludwig-Maximilians-Universität München. Ihn wundert,
4: Das ist immer Kreativität ist eigentlich die letzte Bastion, ja, die die künstliche Intelligenz irgendwie nicht nehmen kann. Aber ähm, es ist ja praktisch umgekehrt, dass eben künstliche Intelligenz, wenn die trainiert ist, sehr wohl natürlich auch kreativ sein kann. Und wir vergleichen uns sofort und fühlen uns sofort beleidigt. Ja.
3: Beleidigt, weil wir auf einen Maschinentext hereingefallen sind. Und auch für Künstler und Künstlerinnen hat das Konsequenzen. Müsste man wegkommen von der Vorstellung vom Genie, das eine subjektive Weltsicht künstlerisch
4: ausdrückt. Warum für uns so eine Herausforderung ist, das liegt an dem Kunstbegriff, der kommt aus dem 19. Jahrhundert, also der, der das Kunstwerk schafft. Das knüpft so ein bisschen an diesen Geniebegriff an. Jens
3: Kersten veröffentlicht im Blog der Münchner Uni fortlaufend Texte über KI und die Künste. Er ist kunstaffin, aber kein Kunst, sondern ein Rechtswissenschaftler. Und das Berufsbild Künstler, Künstlerin ist immer mehr geprägt von Crossover. Informatik, Physik, Genetik fließen ein. Weniger Insidertum. Der Blick über den Tellerrand, kooperatives Denken, ist zunehmend gefragt. Den Faden haben drei junge Männer aus Paris wieder aufgenommen, das Kollektiv Obvious mit einem Gemälde, das als Bild um die Welt ging. Das Porträt eines fiktiven Edmond de Bellamy, etwas verhuscht und unscharf. Wir waren neugierig. Was würden die Leute denken, wenn wir mit einem Algorithmus für maschinelles Lernen Kunst machen? Eine Reaktion beim Londoner Auktionshaus Christie's wurde das KI-Gemälde für über 400.000 Euro versteigert. Die andere, häufige Reaktion, Gelächter. Das soll Kunst sein, Maschinen können also doch nicht malen. Genau diese Vorbehalte, dieses Beleidigte, von dem Jens Kersten sprach, künstlich intelligente Kunst, das ist etwas relativ Neues und daher so sexy und zugleich spooky
4: oder Ideen geschafft, uns selbst dann zu relativieren. Nehmen Sie die kopernikanische Wende, da haben wir uns relativiert. Nehmen Sie Darwin, nehmen Sie Psychoanalyse, ja?
3: Das Telefon, das Kino, das Internet – anfangs auch ein Witz oder Teufelswerk. Jens Kersten plädiert für mehr Gelassenheit, denn die maschinengemachte Kunst kann uns bereichern. Bei der Bürgerbühne des Schauspiels Düsseldorf zum
5: Beispiel. Das Grundinteresse, sich mit einer KI zu beschäftigen, bestand eigentlich darin, dass die Gesellschaft sich zunehmend verändert und Technologien immer stärker werdender Akteur darin
3: ist. In dem neuartigen Stück bewertet KI, ob SchauspielerInnen Gefühle plausibel auf die Bühne bringen, wird Regisseurin und ersetzt künstlerische Berufe wie ein Terminator, der sich gegen uns wendet.
4: Klar, wir fühlen uns irgendwie bedroht von dieser Maschine. Aber wenn man sich das einfach mal klar macht, ist ja die Frage, warum eigentlich? Meine Kreativität als Mensch wird doch in keiner Weise in Frage gestellt, weil jetzt auch eine Maschine was kann.
3: Jens Kersten sieht uns an der Schwelle zu einer neuen anthropologischen Epoche mit der KI als Partnerin. Kurzer Blick noch auf die Musik. KI kann helfen, unvollendete Sinfonien stilecht zu Ende zu komponieren oder den perfekten Popsong liefern. Okay. Wir hören Travis Bott, eine errechnete Kunstfigur, die den globalen Durchschnittsgeschmack repräsentiert. Was uns Menschen gefällt, glauben Sie nicht, doch gefällt uns.
1: Was uns Menschen gefällt, glauben Sie nicht, doch gefällt uns. Die Maschine kennt uns immer besser.
0: Der Einsatz von KI verändert die kreativen Berufe und damit auch unseren Alltag. Und mehr zu unserer Serie über künstliche Intelligenz und die Veränderung, die sie mitbringen könnte, zum Beispiel welche Rolle sie in der Psychotherapie spielt, das finden Sie unter deutschlandfunk.de. Eine evidenzbasierte Kriminalpolitik hat sich die Große Koalition im Bund für diese Legislaturperiode vorgenommen. Weniger sperrig soll das bedeuten, dass bevor ein neues Strafgesetz beschlossen wird, soll erstmal wissenschaftlich festgestellt werden, ob dieses Gesetz überhaupt notwendig ist. Das ist etwas, was Strafrechtler und Kriminologen seit langem fordern. Denn sie kritisieren, neue Strafgesetze werden noch immer auf der Basis von Vermutungen, Stimmungslagen oder Alltagstheorien beschlossen und nicht aufgrund von Forschungsergebnissen. Worum es genau geht, erzählt Peggy Fiebig.
5: Rechtspolitik soll sich auf Tatsachen stützen, nicht auf Vermutungen, Spekulationen oder möglicherweise auch nur haltlose Gerüchte. Rechtspolitik soll faktenbasiert sein. Das ist die Idee evidenzbasierter Kriminalpolitik.
6: Sagt Matthias Jahn, Professor für Strafrecht an der Goethe-Universität Frankfurt-Main. Der Gesetzgeber müsse sich schon vorab darüber informieren, wie die Ausgangslage ist.
5: Wie ist beispielsweise die derzeitige Kriminalitätsbelastung in einem bestimmten Feld? Oder welche Tatverdächtige sind es, die bisher typischerweise in das Fangnetz der Polizei und Strafverfolgung geraten sind? Und was muss auf dieser Grundlage möglicherweise in Zukunft geändert werden?
6: Den selbstgestellten Anspruch aus dem Koalitionsvertrag haben Bundesregierung und Parlament dabei aber bei weitem nicht erfüllt, beklagt der Rechtswissenschaftler.
5: Schaut man sich die Statistiken an, also in wie vielen Fällen tatsächlich vor einer strafrechtlichen Regelung nachgeforscht worden ist, wie die tatsächliche Lage ist, ist das Ergebnis doch sehr ernüchternd. Und im Übrigen hat Strafgesetzgebung auch in den abgelaufenen vier Jahren häufig nur auf Vermutungen, auf Spekulation oder auf Alltagstheorie beruht.
6: Das findet auch die Hamburger Justizsenatorin Anna Galliner. Sie will sich bei der Justizministerkonferenz in dieser Woche für eine Stärkung der evidenzbasierten Strafgesetzgebung einsetzen. Denn gerade in dem Bereich, in dem der Staat Fehlverhalten sanktioniert, greife ja besonders tief in die Freiheitsrechte seiner Bürgerinnen und Bürger ein, sagt die Justizsenatorin.
1: Das ist ja sozusagen das schärfste Schwert des Staates. Und deswegen müssen wir natürlich auch besonders gute Kriterien haben, wenn wir in diesem Bereich ähm, Gesetze machen oder auch zum Beispiel Strafverschärfungen voranbringen.
6: Bei Gesetzen, die dagegen ohne ausreichende Faktengrundlage zustande gekommen sind,
1: droht dann eine falsche Regulierung oder eine Überregulierung oder wir sind gar nicht so effizient, wie wir das eigentlich wollen, dann tatsächlich in der Auswirkung. Und deswegen ist es uns einfach, ein Anliegen, das Thema evidenzbasierte Strafgesetzgebung weiter voranzubringen.
6: Die Justizsenatorin will dabei auch die Rahmenbedingungen für empirische Forschungen verbessern. So schlägt sie unter anderem vor, Forschenden ein gesetzliches Zeugnisverweigerungsrecht zu geben. Denn gerade in der Kriminologie beruhen wissenschaftliche Untersuchungen oft auf biografischen Interviews. Und zwar gerade bei jenen, die mit dem Strafgesetz in Konflikt geraten sind. Warum ein solches Zeugnisverweigerungsrecht für die Forschung wichtig wäre, zeigt ein Fall von der Universität Erlangen. Beamte des Bayerischen Landeskriminalamtes hatten hier Aufzeichnungen von Interviews beschlagnahmt, die ein Rechtspsychologieprofessor im Rahmen seiner Forschungen im Gefängnis geführt hatte. Der Grund? Die Ermittler vermuteten bei einem der Gesprächspartner einen radikal-islamistischen Hintergrund. Der Fall hat in Wissenschaftskreisen für erhebliche Aufruhr gesorgt. Mittlerweile liegt die Sache sogar beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Auch Julian Knob hat für seine Doktorarbeit zum Jugendstrafvollzug viele Gespräche im Gefängnis geführt. Für ihn ist der Erlanger Fall eine Bankrotterklärung für die Forschungsfreiheit. Er fürchtet, dass Forschungen, die auf die Zusammenarbeit mit Inhaftierten angewiesen sind, künftig noch schwieriger werden.
5: Ich möchte ja etwas über straffällige Menschen erfahren. Ich möchte einen Zugang zur Wirklichkeit bekommen. Und das funktioniert natürlich nur über Bindung und über Vertrauen.
6: Es sei für Wissenschaftler, die in Gefängnissen forschen, ohnehin schon schwierig genug, zu den Inhaftierten einen Zugang zu finden.
5: Dort herrscht Misstrauen gegenüber der Institution, gegenüber
6: anderen Gefangenen. Das ist kein besonders offener Ort. Und dann schwebt noch das Damoklesschwert über jedem Gespräch, dass die Inhalte doch irgendwann zur Polizei und Staatsanwaltschaft gelangen könnten. Das finde ich aus einer forschenden Perspektive sehr gruselig. Denn so sei zu befürchten, dass Aussagen mit einer Schere im Kopf getroffen werden. Weniger wertvoll für die Wissenschaft und wohl auch für die Gesetzgebung.
0: Gleich bei Corso Kunst und Pop ist bei meinem Kollegen Adalbert Sinjavski der Regisseur Thorsten Körner im Gespräch über seine Doku Schwarzer Adler. Das war's für Campus und Karriere heute. Ich bin Martin Schütz. Machen Sie's gut.